0: Herzlich willkommen bei den Glory Insights, dem Podcast für alle Investoren, Anleger und Börseninteressierte im globalen Onlinehandel von und mit Jochen Krisch und Sven Ritter.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Glory Insights von und mit Jochen Krisch und Sven Ritterau. Ich begrüße wie immer recht herzlich den lieben Jochen, der mir hier gegenüber sitzt. Hallo Sven. Grüß dich. Ja, nach dem Jahresrückblick ähm, zum Auftakt ähm, und dem Ausblick auf das gesamte Jahr wollen wir in dieser äh, ungefähr 30-minütigen Ausgabe uns ein Segment mal rausgreifen und zwar, äh, du hast es so schön genannt, das erweiterte Glory Food Segment, also so ein bisschen die Player die im Bereich Food und auch so Delivery, Nahversorgung unterwegs sind. Und ja, vielleicht gibst du mal einen kurzen
0: Überblick, wen du da alles hineingenommen hast. Also wir haben es auch deshalb reingenommen, weil das das Segment ist, wo sie am meisten getan hat im letzten Jahr gerade, wo es viele neue Börsengänge gab. Chewy jetzt war der jüngste, aber wir haben jetzt auch das Apothekensegment mit reingenommen. Shopper apotheke ist mit am längsten an der Börse, aber zur Rose und Doc Morris sind neu dazugekommen, neu auch in den Fonds und in den Index rein. Und HelloFresh, auch noch relativ jung an der Börse, dabei dann Naked Wines hat sich gedreht von einem eher stationär verankerten Weinversender, Weinhändler hin zu einem wirklich ähm, schönen Online-Player, die mit einem Clubmodell arbeiten. Okado, der Klassiker, ist schon immer dabei. Also das wären so die sieben Unternehmen, ähm, die wir in dem Segment haben, die ganz unterschiedliche Strategien fahren, unterschiedliche Strate äh, Geschäftsmodelle haben, in unterschiedlichen Unternehmensstadium äh, sind. Aber spannend ist es da einfach mal auch zu gucken, wie sind die bewertet. Da es meistens Wachstumsunternehmen sind, haben wir die kurs Kursumsatzrelation genommen, weil das im Prinzip auch das ähm, Kriterium ist, ähm, was, ist äh, was sie relevant macht zusammen mit dem Wachstumsraten. Ähm, Wenn man es auf Gewinn machen würde, dann würde man schon die Hälfte mindestens rausfallen. Ja.
1: Genau, da haben wir ja vielleicht, den, 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 vielleicht zum Einstieg auch ein bisschen so das Dauerbrenner-Thema, der Vergleich ähm, Chewy, also der US-amerikanische Player äh, im Bereich äh, Haustierbedarf äh, und sozusagen der europäische, das europäische so Plus, die ja sozusagen sehr auseinander spreizen, was sozusagen Umsatz- und Kursrelation angeht.
0: Gell? Man kann sie nur indirekt vergleichen, sie sind im selben Segment, aber im Prinzip Chewy ist eher Premium, ähm, sehr Customer-Service-orientiert. Äh, ähm, ähm, Zu Plus ist ähm, breite Masse, auch, auch unterschiedliche Marken. Vielleicht mal zur, zur, zur Einordnung, damit man sieht, ähm, das Umsatzniveau von JUE geht jetzt, ähm, haben geplante Umsätze für 2019 haben sie noch nicht veröffentlicht, aber 4,8 Milliarden. Ähm, Bewertung über 10 Milliarden, also extrem hoch, damit mit einem Faktor von 2,4 ähm, bewertet Kursumsatzrelation äh, und im Vergleich dazu hat man einen zu Plus, was mit 0,4 so schwankend sind jetzt nach Bekanntgabe der Geschäftszahlen Richtung 0,33 0,32 mhm. gewandert also unter 500 Millionen zur Erinnerung zu über 10 Milliarden Bewertung, ja. also da sieht man schon wie, wie das auseinanderklafft und was natürlich genau auch die Herausforderung ist, wenn man versucht, so einen Fonds zusammenzustellen ja. und an der Bewertung auch die Gewichtung letztendlich äh, festzumachen.
1: Ja, wir glauben ja äh, nach wie vor an die, an die Substanz von Plus und äh, wir hatten ja im Vorgespräch schon gesagt, äh, wie, es ist ein klarer Kauf, aber wie lange kauft man noch? Ähm, das, ähm, und das Problem, was sich daran ja auch widerspiegelt, ist, dass ein eine Chewy eben sehr, sehr stark wächst. Also äh, jetzt im, im, jetzt zumindest auf den Planzahlen immer noch mit über 30 Prozent ähm, von 19, also von 18 auf 19 äh, und eine Zurplus ja gerade veröffentlicht mit 14 Prozent ähm, und gerade mal so irgendwie profitabel ist und eine Chewy ist wirklich tiefrot, was ja immer zur Plus unterstellt wird. Also Aber es ist eben klar zu sehen, ein Wachstumscase auf der einen Seite, das gutiert die, äh, die, die Börse dann eben, wo man sagt, da ist die Fantasie und bei äh, ZO Plus fehlt sie eigentlich komplett gerade.
0: Ja, und vor allen Dingen, also auch für die Jünger natürlich, Chewy ist 2011, 12 gegründet und ist ja wirklich vergleichsweise früh jetzt an die Börse gegangen. Plus ähm, ist ja schon mit 20 Jahren jetzt ein sehr etabliertes Unternehmen. Das Bittere bei Plus ist halt auch, und das muss man auch im Hinterkopf eben bewahren, dass jetzt zwei Jahre im Prinzip nicht so gut gelaufen sind und eigentlich das, was man von Plus bisher nicht kannte, im Grunde haben die immer ihre äh, Prognosen, Erwartungswerte übertroffen. Ähm, 2018, Unterschritten und jetzt 2019 so knapp an der unteren Grenze, eigentlich runter, nur wenn man 13,6 noch als 14 Prozent, äh, Wachstum wahrnimmt. Ähm, und das ist die Frage, das ist jetzt, was man, was, was zu bloß beweisen muss, ob sie wieder in den anderen Modus kommen. Sie mhm. haben jetzt natürlich sehr aufgeholt bei den Neukunden, was auch wirklich das Manko war, warum sie eben diese Umsätze ähm, nicht mehr so hinbekommen haben. Ähm, aber sie müssen wieder in äh, Prognosefähigkeit kommen, so dass man ihnen das auch abnimmt, weil wie gesagt, wie du es so schon sagst, sie sind in dem Sinne jetzt nicht mehr der dynamisch wachsende Player. Mit 14 Prozent, ist eigentlich unter unteren Grenze an der unteren Grenze von dem, was wir erwarten. Also wir sagen schon Richtung 20 plus ja. Prozent muss es gehen. Ähnlich ist ein, ein ein Okado, was auch im, im niedrigen zweistelligen Bereich ähm, ist, aber die haben sich natürlich jetzt als Tech-Player äh, positioniert ja. im, im Food-Bereich und sind damit ähm, bei, bei einer Bewertung, die, die im, Grund, im Grunde ist sie absurd, bei, bei, bei 5,2, äh, 5,3 mhm. ähm, Faktor, ähm, also das ist am höchsten, höchsten bewertet, aber sehr wie im Tech-Unternehmen, wie in den Amazon, wie, wie andere äh, bewertet würden. Das sind alle anderen weit weg. Also, wie gesagt, äh, Chewy ist auf Platz zwei mit 2 mit 2,4 und das ist schon hoch. Also, im Grunde sagt man in dem Segment, äh, einfach Umsatz ist so. Mhm. Also ist schon schön. Und ja,
1: ist ja für uns auch immer die Frage, wann steigt man dann ein? Also ich meine, das ist ja genau der Punkt, wo wir sagen, deswegen zeichnen wir ja auch häufig IPOs nicht, sondern wir warten immer erstmal ab, wo entwickelt sich der Kurs hin, wo stabilisiert sich das? Okado ist jetzt sicherlich schön für uns gelaufen, wir natürlich auch im Fonds schon lange drin haben, aber man muss auch ganz klar sagen, wie du sagst, im Prinzip ist es schon sehr, sehr hoch bepreist jetzt gerade.
0: Ne? Also man also muss auch so Ocado hat sich für drei, für, für vier, vier, verfünffacht, so in, in der Zeit. Ja. Und im Prinzip ist aber, man sieht es ja, zu plus, also Ocado war in einer ähnlichen Lage, wie zu plus jetzt ist. Es war im Prinzip alle haben sie abgeschrieben, keine Chance gegen Amazon, ähm, im Prinzip auch strategisch schwierig, sie konnten auch, selbst wenn sie schon eine Tech-Strategie hatten, keine Kunden vorweisen, das kam wirklich erst, als, als Amazon Whole Foods übernommen hat, dann sind sie gerade die Türen eingerannt ähm, und die Frage ist, und man sieht eben, das ist sechsmal mehr bewertet jetzt ein, ein Chewy als ein, als ein so Plus. das ist gleichzeitig auch das Potenzial, das dass ein so Plus noch hätte, mhm. ähm, das würde ich jetzt nicht sagen, dass sie komplett aufschließen können, aber wenn sie es nur verdreifachen, dann ist das das Zu-Plus-Potenzial und genau wie du sagst, wie gewichtet man so ein Unternehmen? Mhm. Sagt man das aus Potenzialsicht, okay, wir haben es jetzt noch mit ähm, acht, neun Prozent drin, ähm, trauen wir dem noch zu oder schichten wir Richtung Jui um, weil jetzt natürlich zwei Player im Prinzip für dieses Segment da sind. Das sind so die Gedanken, die man macht und bei Jui ist genau wieder das Problem, die haben wir sogar relativ früh reingenommen, aber dann mit eben einer sehr geringen Bewertung, ähm, aber die haben seit Börsengang nicht enttäuscht, also sind eher in, in der Bewertung noch, noch gestiegen und es ähm, kann aber jederzeit passieren, dass die, wenn die einmal nur schlechte Zahlen äh, vermelden, dann kann das auch gleich wieder um 50 Prozent einbrechen, also mhm. das ist so die Herausforderung bei den einzelnen Werten ja. ich bin immer sehr froh, dass wir einen Mix haben, dann gleicht sich das wieder so ein bisschen aus, aber bei, bei Einzelnen musst du schon wirklich sehr äh, vorsichtig sein oder wenn du nur darauf achtest, dann würdest du sehr schnell in Panik verfallen und das ist ja auch nicht der der, der Sinn und Zweck des Ganzen.
1: Ja, und ich glaube, was was man auch äh, schon im Auge behalten äh, muss, ist, dass zumindest meine Wahrnehmung im Analystenmarkt ist dann, der eine schreibt dann auch vom anderen ab, also sagen, dann wird dann halt äh, irgendeine Formulierung für zu Plus übernommen und man schaut sich die Zahlen an und denkt sich so, also tiefrot ist jetzt nicht, wenn man 0,x Prozent äh, negatives EBTA hat, äh, aber dann schreibt der eine vom anderen ab und da dann wieder rauszukommen ähm, ist vielleicht auch äh, ein schöner äh, Sprung auf, auf Sowas wie Hello Fresh. Ich kann mich auch noch gut daran erinnern. Also ja im Prinzip so ein, so, ein, ja, so ein, kann man sagen, so ein Convenience Food Service, zu sagen, man kriegt seine Kochbox nach Hause und, und kann dann sozusagen portionengerecht ähm, das zubereiten. Der Schritt, damals in die USA zu gehen, viel ausgelacht worden. Und gesagt okay, jetzt verschlucken sie sich, sehr auch schnell an die Börse gegangen. Ähm, aber eben jetzt wirklich, du hast es ja auf Exciting Commerce so schön auch formuliert, so ein bisschen unser heimliches Unternehmen des Jahres, äh, so im letzten Jahr gewesen. Ähm, die haben ja wirklich die Strategie konsequent weiterverfolgt und äh, die Zahlen geben denen ja jetzt auch recht. Ne? Also
0: auch der Börsengewinner des Jahres, also ja. die haben sich ja da verdreifacht ähm, vom, vom von Wert, sind auch an der Börse nicht, also der Börsengang war nicht erfolgreich jetzt aus mhm. Sicht der Investoren, sondern vergleichsweise überschaubar bewertet äh, an die Börse gegangen, dann nochmal eingebrochen, aber hatten dann wirklich so 2019 einfach ihr, ihr großes Jahr, weil einfach auch vieles aufgegangen ist. Sie also sind noch nicht profitabel insofern, aber sie streben es an, haben ihre Umsatzziele jeweils mindestens erreicht, sie mehrmals in der Prognose erhöht und haben einfach den US-Markt geknackt oder sind, sind dabei. Blue Apron und was da noch da war, ist nicht mehr relevant und deswegen ist diese Strategie aufgegangen und wer daran glaubt und wer auch an das Geschäftsmodell, Abo-Modelle sind immer so schwierig, daran glaubt, ähm, ist mit natürlich HelloFresh, bei HelloFresh gut aufgehoben und sind jetzt bei ja, 2.1 Faktor 2.1 Bewertung, Kurs, Umsatz, Relation. Natürlich vergleichsweise hoch bewertet, aber andererseits, das ist wieder ein Geschäftsmodell. Also ein Tech-Player würde ich es jetzt noch nicht beschreiben, aber es ist ja nicht nur ein Handelsmodell, sondern es ist ein integriertes Modell, integrierte Marke. Das heißt, alle also Zutaten werden direkt gesourced, zusammen in das, in, in, in das Menü oder in das Paket gesteckt und dann verschickt. Und damit haben sie natürlich schon. Also margenseitig sehr viel mehr Potenzial als andere, die das nur weiter verkaufen. Also wer hinter dem Geschäftsmodell steht und wer auch glaubt, dass das nachhaltig ist und nicht zu viele abspringen, das ich habe mir den Kapitalmarkttag genau angeguckt und da haben sie sich sehr sehr gut verkauft, in, in allem auch sehr angriffslustig, was vielleicht nicht unbedingt immer so der, sind einfach vom Typus her gar nicht so. Es ist schon sehr selbstbewusst, dass sie das alles schaffen werden, aber nicht so, dass sie, dass sie wahnsinnig auf den Putz klopfen. Also auch das zum Beispiel, dass, dass die Leute nicht abspringen, versuchen sie dazu, dadurch zu vermindern, dass sie eben ihre... Menüs äh, also vielfältiger gestalten und dass man einfach eigentlich nicht mehr irgendwann müde ist, dass man sagt, eben kommt immer dasselbe und man hat gar keine Auswahl, sondern jetzt sind sie eine, haben sie eine Größenordnung und, und der Umsatz ist jetzt auch Richtung äh, 1,8 Milliarden äh, Euro gegangen, äh, sodass sie sich das leisten können, breites, Segment, Segment, äh, breites Sortiment mhm. äh, in bestimmte Nischen oder, oder Bedürfnisse reinzugehen und das kann eigentlich kein anderer jetzt in dem Segment machen. Und ähm, wie gesagt, die haben eigentlich eher alles immer übertroffen. Ähm, deswegen ist man da guten Mutes mhm. und hofft eigentlich, dass es so weitergeht. Auch da, bei, bei manchen anderen hat man sich auch schon getäuscht. Also deswegen, ähm, glaube ich, alle überrascht. Und ähm, jetzt mit eines der spannendsten und bestbewertesten Unternehmen und ist bei uns ja auch gar nicht, weil wir so sich nachgekauft haben, sondern durch die Dynamik einfach ja. zu einem relevanten Teil in der Gewichtung ähm, des, des Fonds geworden mhm. und sicherlich noch mit mit Potenzial.
1: Genau, wir sind da ja eher auf der positiven Seite, der Kollege Schmidt hat ja schon wieder eine Wette dagegen laufen, aber irgendwann wird das ja auch langweilig, weil er immer dagegen wettet und es nicht eintritt, also wir schauen, wir sind gespannt und ja, ich bin da auch, sagen wir jetzt auf einer auf einer strategischen oder marktstrategischen Ebene, glaube ich einfach, dass dieses Segment einfach wirklich, Zukunft hat, weil es natürlich genau um dieses Convenience-Thema geht. Es gibt ja auch mal so auf der, auf der Makro-Ebene, wenn man sich anschaut, wie werden jetzt zukünftig kleinere Apartments zum Beispiel ausgestattet, wenn man sich damit beschäftigt, dann äh, wird man immer mehr davon abrücken, wirklich mit, die mit vollen Küchen auszustatten und das wird halt eine Kühlfunktion geben, es gibt eine Aufwärmefunktion ähm, und ähm, das ist es dann. Also, dass man auch weggeht von diesem unglaubliche Waren selber bevorraten. Ich glaube, das ist so ein Metatrend äh, und da ist man natürlich dann auch extrem gut positioniert. Du hattest glaube ich auch noch eine Sache geschrieben, bei dem Geschäftsmodell, dass man jetzt da auch mit eigenen Fahrzeugen gerade ein bisschen experimentiert. Das ist ja auch, auch wieder nochmal eine Erweiterung letzten Endes des Servicegedanken für den Kunden.
0: Das sieht man eben auch, in welche Richtungen sie gehen können und als, können sie irgendwann mal als Plattform machen, dass sie den Service auch anderen anbieten, testen das hauptsächlich in Holland, in Benelux, ähm, aber schon lange und haben eigentlich für unterschiedliche Märkte auch unterschiedliche Strategien, wie, wie sie das angehen, eigentlich in jeglicher Richtung, was, was sie anbieten, in welcher Preislage sie es anbieten, in welcher Form. Hier, Convenience ist das Stichwort wie, wie bequem es hier ist, den Leuten machen können. Im Prinzip auch, wie die, wie die Märkte schon vorgeprägt sind. Ähm, also Aber auch, muss man auch sagen, das ist kein Massenmarktkonzept, sondern mhm. das ist... Ähm, Tendenziell premium, tendenziell nischig und die Leute, die sich das leisten können, leisten wollen, weil sie es als Zeitersparnis oder auch eben als, aus, 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 aus einem Ernährungsbewusstsein heraus machen und es ist auch nicht so angestrebt. Wobei sie es jetzt schon so machen, Hello Fresh ist ja sogar noch, obwohl schon vergleichsweise teuer, das mittlere Thema Green Chef haben sie oben drüber zugekauft als als wirklich Premium-Angebot und äh, Every Plate heißt inzwischen Chef's Plate, äh, heißt es also übernommen haben, ähm, ist quasi die Discount in Anführungszeichen-Variante. Auch da versuchen sie den Markt äh, übergreifend abzudecken. Also aus, aus meiner Sicht super smart gemacht. Äh, sie haben diese Wachstumsdynamik noch, die haben den wirklich attraktiven US-Markt, äh, den sie da bedienen können und ähm, das sieht wirklich, also es sieht sehr gut aus. Und Aber wie gesagt, das sind über über Kapitalmarkttag und über die, die das regelmäßige Reporting, was was kommt. Es kann immer wieder was was passieren. Man hat das bei ich glaube ich weiß gar nicht ob bei Blue Apron jemals jemals, jemals wirklich euphorisch war, naja, aber wenn man deren börsenbewertung ja gesehen hat am Anfang und wie das wie dann der Niedergang war. Ähm, also da war es aber fast schon im System drin, dass das kollabieren muss. Das sehe ich jetzt bei HelloFresh nicht so sehr. Mhm.
1: Okay, dann haben wir noch ähm, einen, ja, so, ein, so eine Art ein Reverse Takeover. Eigentlich kann man fast sagen, das Thema Naked Wines. Eigentlich so ein traditioneller Weinhändler, der da sozusagen ein, ein Online-Konzept übernimmt und ist dann praktisch reverse branded fürs Geschäftsmodell eigentlich, oder? Das ist so ein bisschen die Geschichte,
0: dass man genau, also die die und das dafür sind wir natürlich dankbar, weil wir damit einen Online-Pure-Player haben, der schon immer attraktiv war, aber der in dieser Mischkonstellation natürlich nicht relevant war für, für den Fonds, weil noch so viele stationäre Altlasten da waren in, mhm. in dem Weinhandel. Und jetzt, und das ist auch ein Abo-Modell, ähm, also sehr geschickt getarntes Abo-Modell, ähm, quasi Wein an der Quelle zu kaufen, wir arbeiten dann sehr viel mit Eigenmarken natürlich auch, kennen aber die die Winzer, die sie, die sie entsprechend ähm, ja, äh, nutzen und ähm, ja, verbreiten das auch über aus England stammend äh, in USA, in Australien ähm, aus, also gehen, gehen da voran. Und äh, das Schöne ist halt jetzt, dass sie jetzt diese Zahlen veröffentlichen, die nur zu, zu Naked Vines ähm, da sind. Und die sehen auch sehr gut aus. Also sowohl von der Wachstumsdynamik als auch die, die Kennzahlen an, an sich. auch. Das ist ein bisschen, bisschen aufbereitet, wie, wie es auch bei ZoPlus aufbereitet ist. Sie wissen halt schon, die nächsten Monate oder das nächste Jahr, Quartal, was sie an Umsatz erwarten können, weil es eben durch die bestehenden Kunden letztendlich getrieben ist. Also ein sehr dankbares Modell ist natürlich der kleinste Anbieter jetzt in dem Bereich. Ein, ein, 100, knapp 180 äh, Millionen Pfund nur Umsatz, ähm, in, in, in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, Bewertung unter 1. Ähm, also eine schöne, also da, da ist Potenzial da und das Wachstum ist noch so, dass man mit der Bewertung eigentlich auch ähm, vergleichsweise Weit kommt. Also, es sind auch die Beispiele jetzt, glaube ich, so in dem, dem Food-Segment, wenn man um 1 kommt, vielleicht bis 1,3, 1,5, mhm. dann ist so das die Erwartung und das sind auch dann die, wo ich dann auch sagen würde, tendenziell unterbewerteten. Also, nie, vielleicht gar nicht so sehr für den jetzigen Umsatz, aber für den künftigen Umsatz, wenn man jetzt mal 2020, 2021 ähm, sich vorstellt. Also, da, aber glaube ich, habe ich an anderer Stelle auch schon geschwärmt, ähm, dass das für finde ich eines der spannendsten Modelle, das wird jetzt haben und auch eines der spannendsten Neuzugänge, der jetzt im, im, im Fonds und im, im Index drin ist und äh, muss man schauen und wie gesagt nicht, nicht hoch bewertet, also insofern also halt sehr abgestraft dadurch, dass sie mhm. was verkaufen mussten, sodass das, dass das alte Geschäftsmodell nicht so funktioniert hat, dann ist das natürlich bei den bestehenden Investoren immer dramatisch, äh, weil, weil das natürlich, weil die Erwartungen nicht erfüllt wurden. Ich ja,
1: meine, grundsätzlich, und das ist ja auch so ein bisschen die, die einer der Trends der Säue, die durch das Dorf getrieben wird mit dem Thema Subskriptionsmodelle, also Abo-Modelle, ähm, weil man da auch sagen muss, dass zu Plus das ja schon immer war, mit mit letzten Endes immer stabil über 90 Prozent der, der Umsätze, die aus dem Stammkundengeschäft generiert werden. Also es ist praktisch ein Quasi-Abo-Modell. Ähm, und ähm, und da auch eine gewisse Berechenbarkeit, wie lange bleibt der Kunde, ja wann wird der Kunde letzten Endes profitabel und, ähm, und das ist ja auch immer so die Logik gewesen, in dem Modell zu sagen, okay, man investiert, anstatt eine Dividende auszuschütten, investiert man eben in die Neukundenakquisition, weil man dann eben 12, 15 Monate später im Prinzip dann ein stabiles Folgegeschäft hat. Ja?
0: Nur hat sich jetzt
1: noch nicht so, noch niedergeschlagen, oder?
0: Und das findet sich auch wieder bei Chewy. Äh, ja. das, das ist fast noch besser dargestellt und ja. die, die haben ein eigenes Label nochmal auch dafür und sagen einfach immer so viel ist quasi über die Stammkunden getrieben und das wissen wir auch, weil sie sich sogar festlegen, dass, dass sie das, dass die Produkte eben über, über Chewy beziehen. Also das zeichnet all diese tendenziell Food-Konzepte aus, ähm, die, die einfach auf Stammkunden basieren und die auf einer Vertrauensbasis arbeiten. Mhm. Ähm, das, das unterscheidet sich im Prinzip auch von, von vielen anderen E-Commerce-Konzepten, die eben noch auf Neukundengewinnung und mal den schnellen Deal letztendlich setzen, um, um die Kunden reinzuholen und es nicht immer drauf haben, äh, dass das auch dauerhaft und, und nachhaltig ist. Also ich bin mal gespannt, wie es bei den Apotheken, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber finde ich mit ein spannendes Feld, ähm, wie das bei, bei den Apotheken äh, läuft, mhm. Ähm, weil die sind jetzt vergleichsweise schnell hochgekommen. Die sind auch alle bei der, bei der Bewertung, ähm, also ist eigentlich ganz interessant, dass Shop-Apotheke momentan höher bewertet wird. Mhm. Ähm, ähm, 0,9 im Vergleich zu, zu Rose, äh, 0,7, wo hingegen zu Rose, sprich Doc Mordes, wäre das in Deutschland, eigentlich den aggressiveren Kurs fährt, sowohl was Übernahmen angeht, als auch was Ambitionen angeht. Heute gab es die Meldung, dass sie ähm, als, als Plattform den, alle stationären Apotheken, also Apotheken vor Ort, anbinden wollen, was ein kühnes Unterfangen sein wird. Ja. Aber, aber sie haben sie eigentlich jetzt ein paar ganz gute Leute geholt, man hat das mitbekommen. Ähm, sie haben von Amazon den Logistikchef Deutschland geholt als operativen Mann und haben jetzt in dem Plattformbereich den ehemaligen Zalando und Wayfair, Manager geholt, der die ganze Plattformstrategie äh, aufbauen soll. Und äh, das ist für mich sehr faszinierend, weil sie sehr damit halt kompetente, erfahrene Leute reinholen und auch an sich binden können. Normalerweise hat man immer gesagt, ja, ist jetzt oder würde man sagen also in der Branche jetzt äh, ist jetzt unbedingt Apotheke das coolste Thema. Mhm. Aber ich glaube dadurch, dass die jetzt alle und ich nenne sie ja immer gerne jetzt Mega Apotheken, weil sie sich wirklich in eine Umsatzdimension ähm, gebracht haben, wo die eben nochmal ganz andere Möglichkeiten haben. Und mich fasziniert tatsächlich Doc Morris zur Rose momentan mehr. Die haben jetzt ähm, die. Oh, jetzt habe ich den Umsatz nicht mehr. Doch hier. 1, haben. Fünf, auch, auch, knapp genau, 1,6 Milliarden. Genau, die, letztes Jahr die 1 Milliarde und jetzt 1,5, also knapp 1,6 äh, Milliarden Schweizer, 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 Frank. Schweizer Franken wären mhm. das diesmal. Aber haben eben schon gesagt, wir wollen uns... Äh, nochmal entsprechend stark, stark steigern ähm, und jetzt habe ich auch die Zahlen nicht mehr, waren das zwei oder drei Milliarden, ich glaube es waren sogar drei Milliarden bis äh, 23, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, auf jeden Fall extrem, also wenn man wir, wir reden ja immer von Potenzialen, wo stehen die heute und wenn man sich die Umsatzdynamik in den letzten Jahren anguckt, Doc Morris haben sie 2012 übernommen, also davor war zu Rose ein Schweizer äh, Player, erst seitdem sind sie so Extrem gewachsen und in die Dimension reingenommen. Im Übrigen, ähnlich bei, bei Shopbörse, äh Shop, sage ich Shop-Apotheke, also im Grunde vor zehn Jahren einer von vielen kleineren mhm. Apotheken die es einfach gesagt haben, okay, also bei Shop-Apothek ist die Aussage tatsächlich, wir wollen das nächste Zu-Plus werden für den, für den Apothekenmarkt. Also die einfach gesehen haben, wie Zu-Plus angegriffen hat und die das für sich auch gemacht haben und jetzt einfach bei, bei 700 Millionen ähm, Umsatz sind, hinken, noch, hinken jetzt ein bisschen hinterher und bei shop Apotheke kann man durchaus diskutieren, welche Chancen haben die im Vergleich zu so einem ag aggressiven Player wie Doc Morris, aber auch da wieder, wir haben halt beide drin und wir haben beide... In, in den Gewichtungsmöglichkeiten drin. Also einer wird gewinnen, schätze ich mal. Interessanterweise haben sie schon eine gemeinsame Datentochter jetzt im letzten Jahr gegründet. Also ich glaube nicht, dass sie das jetzt irgendwie eine Fusion oder so einsteht. Die haben schon mhm. beide extrem unterschiedliche Herangehensweise und Ambitionen, aber die hoffen jetzt alle auf das E-Rezept kommt noch und das wird ihnen das im, im Verschreibungsberechtigten Bereich erleichtern. Gleichzeitig professionalisieren sie sich in der Logistik, in der Distribution. Und wie gesagt, die Plattformpläne haben sie auch noch. Sei es jetzt, dass sie andere Online-Apotheken anbieten oder eben die Anbinden oder die, die Vorort-Apotheken. Und auch da muss man sagen, die, das ist jetzt, also ich glaube, die sind überschaubar bewertet. Und aus Potenzialsicht sind sie sehr. Mhm. 0,7 oder 0,9 ne, auf den Umsatz. Ja, gering bewertet im Grunde, wenn man an das Thema glaubt.
1: Ja, Ja, ist auch so ein bisschen, ist schon ein bisschen äh, tendenziell äh, angestaubt. Es ist auch tendenziell immer so eins, wo man das Gefühl hatte, wird mit Zähnen und Klauen alles verteidigt, was an Fründen äh, aufgebaut wurde über die letzten Jahrzehnte, also über Verbände und, und EU-Klagen und ich weiß nicht was alles. Und äh, aber auch da spannend, dass ich ja auch da, dass die Zahlen drücken ja ein Kundenbedürfnis aus. Das ist ja jetzt nicht so, dass da irgendwann mal mit der, mit der Knarre am Kopf gezwungen wird, im, im Internet oder oder mobil zu bestellen, sondern es gibt eben den Bedarf, dass man sagt, ich möchte diese Sachen auch, die ich dringend brauche, weil das eigene Erlebnis, was man ja hatte in der Apotheke, dass man die eben Sachen eben auch anders zugestellt bekommt. Also ich habe mir auch häufig den Fall, man sagt, ja, dann ist man gerade unterwegs, die Apotheke hat es nicht da, ja, heute Nachmittag ist es da. Und dann kommt man da aber nicht mehr. Mir da vorbei, dann muss man die Apotheke wieder wechseln. Also ich hatte das, glaube ich, also fünf aus zehn meiner Use Cases sind das so. Es ist nicht anekdotal, das ist so. Es ist natürlich schon toll zu sagen, die haben diese schnelle Replenishment-Logistik für den stationären Betrieb. Aber genauso schnell kann man natürlich auch sagen, in Ballungszentren kann man sich das natürlich dann auch ins Büro oder nach Hause liefern lassen. Das ist ja dieselbe Logik, ja. Also warum dann zu so sagen in die stationäre Apotheke zu gehen. Offensichtlich gibt es dann Bedarf.
0: Und, und das, diese Debatten führt man immer und dann bekommt man genau das zu hören. Also jetzt sehr schön auch dargestellt. Dann denkt man sich immer, ja, aber warum? Ich gehe einmal hin, um mir dann sagen zu lassen, wann ich es bekommen kann. Und wenn ich es dann nicht bekommen kann, kann ich es mir auch nach Hause schicken. Also da kann ich aber gleich online bestellen und, <lacht> und, und, und habe den ganzen Akt nicht mehr. Dann kommt das Argument, okay, aber Beratung hast du. Und außerdem ist die Versorgung Gefahr, was ich auch nicht glaube. Also jetzt zum Beispiel, äh, Doc Morris hat schon, Cry, glaube ich, nennen sie sich, KRY als als Telemedizin-Service eingebunden jetzt, dass man mit, mit, mit dem Doktor sprechen kann. Auch das wurde jetzt ja erlaubt. Also das heißt, ähm, auch diese, diese, dieses zunehmende Vertrauen jetzt aus, aus einer reinen Online-Perspektive heraus, arbeiten mit Hochdruck daran, die, die Onliner und natürlich alle anderen versuchen ihre Pfründe zu verteidigen und ähm, ja, also ich mir würde da auch das ein oder andere Gegenargument einfallen, wo ich sagen würde, wir sind schon überversorgt mit an jeder Ecke eine Apotheke, ob, ob das sein muss. Aber mein Problem oder der Punkt ist tatsächlich auch das Serviceversprechen. Also wenn man es einfach nicht schafft, die die Produkte dann auch da zu haben, wenn man wenn man hingeht, das eine gewisse Generation macht das noch, weil sie es so gewohnt ist. Andere haben eine andere Erwartungshaltung und wie wir, die berufsstark eingespannt sind oder die Jüngeren, die Jüngeren, die noch verwöhnter sind, für die ist einfach, die sind so bequem dazu, dass sie das überhaupt mäßig machen lassen. Also die, die die kommenden Generationen, ich wüsste nicht, also die müssten sich komplett verwandeln, jetzt die, die, die Vor-Ort-Apotheken, dass sie damit mithalten können. Also deswegen ist es aus unserer Sicht, finde ich, ein, ein spannendes Thema, ist jetzt sehr schön, wir haben zwei in Deutschland, es gibt noch einen chinesische, ähm, chinesischen Anbieter, der an der Börse schon notiert ist, den ich mir auch mal so ein bisschen mit angucke, ob man den mhm. mit reinnimmt. Ähm, das Interessante ist da auch, weil zu plus ja immer unter Diskussion leidet, ähm, kann Amazon zu plus in die Quere kommen. Das was ich nicht so sehe und was bloß auch sehr gut verargumentiert hat, was aber im Apothekenbereich oder Medikamentbereich nochmal was anderes ist, weil Amazon mit Amazon Pharmacy extrem angreift in den USA, PillPack als Service übernommen hat, mhm. ähm, wo man einfach seine, seine Tabletten schon vorgefertigt bekommt, geliefert bekommt, kostenlos geliefert bekommt, also das ganze Amazon Service Versprechen drin haben und da, ist schon, da, die, da muss man schon die Diskussion führen, ähm, ob die nicht irgendwann... Da ein Probleme laufen können, solange Amazon in Deutschland nicht aktiv ist in dem Bereich. Und momentan gibt, kann, kann man Medikamente bei Amazon kaufen über Marktplatzpartner, ähm, aber dann sind wir dieselbe Problematik wie bei Plus und den Anbietern. Momentan bietet Amazon noch nicht diese sehr kundennahen Services an. Aber das wird kommen und die Frage wird sein, ob die schnell genug jetzt ähm, in, in diese Richtung gehen können. Ähm, dann dann muss man die Debatte noch nicht führen. Aber ich finde es fast erstaunlich, dass die dass die gar nicht so ähm, so geführt wird momentan. Ähm, ja, man wird sehen, welcher sich durchsetzt. Es
1: ist ja das genau und die Über, das Überlabel für mich ist auch das hast du ja auch schon mehrfach ausgeführt das Thema Nahversorgung eigentlich, wenn man so denkt, sagt halt, okay, was habe ich für Warnflüsse in meiner? Haushalt rein, dann ist es eben, es ist Nahrung, es sind Medikamente, es sind äh, andere äh, Drogerieartikel, Verbrauchsartikel aus dem Bereich, was ich, waschen, putzen, äh, sonst was und dann, äh, und dann, dann wieder da Convenience-Gedanken draufzuschrauben und um zu sagen, okay, ähm, ich kriege meine Mahlzeit geliefert, ich muss sie nur noch zusammen in die Pfanne schmeißen, ich kriege meinen Pillenpack geliefert, ähm, sozusagen mit Anleitung, wahrscheinlich sogar schon äh, in, in einem Wochenrhythmus vorkonfiguriert, da steht dann montags, abends die und so weiter. Also immer mehr auch, äh, in den, wieder, und da sind wir immer bei unserem Lieblingsgedanken, sagen diese, diese Customer oder Shopping Experience für den Kunden, dass man auch sagt, welches Problem löse ich eigentlich mit meinem Angebot. Das ist eben nicht mehr nur, dass ich die Ware bereitstelle, sondern eben auch wirklich weiter reingehe und dann bist du bei medizinischen Angeboten, äh, dann kannst du natürlich auch sagen, ich verbinde es gleich mit elektronischen äh, Gadgets oder Informationen, die die meisten sowieso auf dem Handy haben, vielleicht gesundheitlich von sich aus. Apple Health, ich weiß es nicht, oder Aura Ring. Also da gibt es ja unglaubliche viele Möglichkeiten, noch immer feiner auch im Angebot äh, zu sein und damit den Kunden auch immer weiter ähm, sozusagen so ein Login eigentlich, äh, anzubieten, dass er gar nicht mehr wechseln möchte. So ein bisschen, was das Amazon-Versprechen ist, sagt, okay, ich weiß, bei Amazon sieht zwar die furchtbarste Website, die es gibt da draußen, aber ich, ich kenne meinen, ich weiß, es gibt keine Probleme mit den, mit den Waren, die ich bekomme und die Retourenflüsse sind auch klar.
0: Ne? Ich glaube, so muss man auch so ein bisschen das E-Commerce-Verständnis sehen. Wir haben es in der letzten Ausgabe ja angedeutet, was, wie es in Richtung Service geht und wie sie Grenzen letztendlich auch verschwimmen. Klar, muss sich von den Gedanken verabschieden. E-Commerce ist der Online-Shop und das wäre zu so E-Commerce 1.0, dass man eben Produkte online zur Verfügung stellt und dann ist es mehr oder weniger Versandhandel über den Online-Kanal abgewickelt. Spätestens, letzte Jahrzehnt, sind wir so weit gekommen, dass bei den großen Plattformen sich schon die Service-Aspekte durchgesetzt haben und durch die ganze mobile Entwicklung wird das jetzt eigentlich das Thema im kommenden Jahrzehnt sein, dass, dass wir tatsächlich da Services haben, wo man auch nicht mehr, man konkurriert nicht mehr direkt und du hast es angesprochen, Kundenbindung ist das Moment und die Frage ist, wie bekomme ich diese starke Kundenbindung hin? Viele Händler versuchen es durch ihre Marke oder durch den Preis im stationären noch Jetzt aber durch diese Service-Komponente und was, was da an, an Mehrwertservices geschichten aufkommt. Oder eben das, HelloFresh kennt eben deine Bedürfnisse, weiß eben, du hast bestimmte Food-Präferenzen und, und sei es gesundheitlich oder sonstigen geschmacksseitig, und das wird eben abgebildet. Und die Daten sind da, dein, dein Bestellverhalten ist da, das wird alles gesammelt, gemacht und das hat kein anderer Händler so ähm, und das werden die jetzt die sich da rauskristallisieren, also auch bei allem Online-Handel ist jetzt nicht alles Gold, was glänzt. Da gibt es schon auch muss man auch sehr stark unterscheiden, wer ist noch so auf der produktgetriebenen, einkaufsorientierten Ebene unterwegs und wer ist sehr sehr kundengetrieben. Aber das sind eben Beispiele und deswegen finde ich auch diesen dieses in Anführungszeichen erweiterte Food-Segment so spannend, weil das sind alles Geschäftsmodelle und Themen, wo man das schon sehen kann. Ich würde für mich ist das tatsächlich auch der Begriff Nahversorgung alle arbeiten daran, in dem Bereich noch stärker als in anderen Segmenten ähm, schnelle Lieferungen hinzubekommen, eventuell noch Same Day ähm, und, und sodass du das Vertrauen haben kannst, wenn ich was brauche, dann habe ich das auch. Deswegen diese nicht mehr versorgt werden können, das was so als als, als äh, ja, das Böse, äh, was uns da drohen könnte, äh, immer wieder vorgeschoben wird, ähm, das sehe ich nicht. Also du, mhm. das, das, das sind vertrauenswürdige Konzepte und das ist also da legen die so viel Wert drauf und 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 arbeiten jetzt dran und haben qua ihrer Größe jetzt auch die Möglichkeit das zu machen. Das hat so ein kleiner Online-Händler natürlich nicht gehabt und das deswegen bin ich auch so dankbar, dass wir jetzt alles Beispiele jenseits von Amazon. Mhm. Amazon ist natürlich immer so der Goldstandard, was, mhm. was, was, was Bequemlichkeit und Service angeht, aber man sieht in diesen Bereichen, da kommen jetzt so viele hoch und die haben alle, also wir haben die Umsatzstatistik ja auch vor uns liegen, das sind fünf von den sieben sind äh, über 1,5 Milliarden an Umsatz und die hatten wir vor fünf Jahren nicht, wir hatten niemanden, der über eine Milliarde Umsatz gemacht hat ja. und jetzt haben wir so viele Kandidaten und eben auch Eben zwei, die noch nachkommen, also noch mehr, die nachkommen, die eben noch nicht an der Börse sind. Also, das ist alles, das ist eine komplett andere E-Commerce-Welt als 2015, geschweige denn 2010, wo gerade mal so ein Zalando hochgekommen ist. Also deswegen schon, schon sehr spannend.
1: Ja, vielleicht ist das auch ein, ein gutes äh, Schlusswort mit dem, äh, deinem Blick auf die, die nächsten zehn Jahre vielleicht da auch nochmal der Hinweis, wer uns beide live erleben möchte, aber vor allen Dingen natürlich, äh, und das ist viel spannender, äh, die, die Marktplayer und, äh, und diskutieren möchte äh, über die Gestaltung der nächsten zehn Jahre. Der ist sehr herzlich willkommen auf der K5 Future Retail Konferenz äh, am 26. und 27. Mai. Wie immer in den letzten Jahren in Berlin. Berlin, wir erwarten hier wieder einige tausend Teilnehmer und, äh, und das Line-Up, äh, ja gerade im Food-Bereich werden wir da wieder äh, auch einige Player da haben, wir haben es noch nicht ganz veröffentlicht, aber es lohnt sich auf jeden ja, Fall.
0: Kann, kann dazu, muss ich schon sagen, kann schon Pick, Picknick sagen. wird wieder da sein, ja. Flaschenpost als Newcomer wird da sein, also gerade in dem Bereich tut sich ja auch in, in der Pipeline sehr viel und, und Food wird wieder ein, ein Thema sein, weil das eigentlich, äh, hat sie ja an der Ausgabe gehört, auch eins der spannendsten ist was was die Zukunft ja. prägen wird in, in, in dem Bereich ja. zu dem Feier unser zehnjähriges also insofern es gibt genau viele Gründe
1: viele Gründe zu kommen und es gibt jetzt äh, gerade aktuell noch die Tickets zum halben Preis ähm, also kann man eigentlich blind kaufen wer uns kennt weiß dass wir sicherlich unser Versprechen halten. Vielen Dank fürs zuhören und vielen Dank Jochen.
0: Gerne, danke dir.